0: سلام شما در حال شنیدن پادکست رادیو آسنی هستید آسنی به معنی داستانه و ما قراره در هر اپیزود یکی از داستانهای کوتاه شاخص ادبیات ایران و جهان رو براتون بخونیم من مانیا جلالی مقدم میزبان شما در سومین اپیزود رادیو آسنی هستم در این اپیزود به خواندن داستان کوتاه قربانی اثر بزرگ علوی میپردازیم اما قبل از اون معرفی مختصری از نویسندگی داستان رو براتون بازگو میکنیم. امیدواریم که از شنیدنش لذت ببرید و ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. سید آقا بزرگ علوی معروف به بزرگ علوی یکی از برجسته نویسندگان معاصر به ویژه در زمینه داستانهای کوتاهه که آثاری واقع گرایانه رو نسبت به مسائل اجتماعی برشته تحریر در آقا بزرگ در سیزده بهمن سال 1282 شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش حاج سید حسن نماینده نخوسین دوره از مجلس شورای ملی و از روشنفکران مشروط خواه و مادرش خدیجه قمر و سادات هم نوه آیت الله تبا تبایی بود. بزرگ علوی در نوجوانی همراه پدرش به اروپا رفت و در برلین به آموزگار شدن به تحصیل در دانشگاه پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به ایران مرگشت و در شیراز مشغول تدریس شد. اون در سال 1307 به تهران اومد و کار تدریس رو دنبال کرد. بزرگ علبی در همین سالها با سه نفر دیگه از جمله ساده خدایت گروه ربعه رو تشکیل دادند و سلسله بحث های نوین ادبی رو آغاز کردند. در واقع شوق داستان نویسی رو ساده خدایت در اون بارور کرد. بزرگ علوی رو همراه با صادق چوبک و صادق خدایت پدر داستان نویسی نوین ایرانی می دونن. نخستین اثر بزرگ علوی مجموعه داستان کوتاه چمدان بود که در سال 1313 نوشته شد. بزرگ علوی در این مجموعه با بکارگیری نصر ساده و انشای روون و بازتابوندن فرهنگ آمه و تصویر ناکامی ها و سیه روزی های اونها به سبک محمد علی جمالزاده و صادق خدایت نزدیک شد. با این اختلاف که شخصیتهای داستانهای علوی به لحاظ تحرک و پویایی اجتماعی با شخصیتهای داستانهای هدایت که نگرشی دیگر گونه نسبت به جهان دارند فرق می کنند. بزرگ علوی در سال 1315 به اتهام داشتن افکار سوسیالیستی به همراه اده دیگه از همفکرانش به زندان افتاد و تا برکنار کنار شدن رضاشاه در شهریبر 1320 تو زندان موند. و همون شهری بر به اتفاق یاران هم، فکر خودش از زندان آزاد شد و به فعالیت های حزبی پرداخت. یادداشت های علوی در سالهای زندان روی کاغذ غند و سیگار و پاکت های میوه به صورت پنهانی نوشته میشد و پس از آزادی از زندان دستمایه نگارش دو گزارش داستانگونه اون شد. اون کتابه پاره های زندان رو در سال 1320 و 53 نفر رو در سال 1321 منتشر کرد. حوادث سیاسی داخلی ایران بزرگ علوی رو بار دیگه در سال 1327 به زندان فرستاد و این بار دو سال در زندان بود. بعد از دو سال از زندان آزاد شد و در زمانی که کشور صحنه تلاش برای ملی کردن صنعت نفت بود متاثر از سیاست روز در زمینه های گوناگون قلم زد و نوشت. اون در همین برجسته ترین اثر هنری این دوره از نویسندگی خودش یعنی داستان نیمه بلند چشمهایش رو نوشت و در سال 1331 به چاپ رسوند. بزرگ علوی در فروردین 1332 ظاهرا برای معالجه چشم به آلمان رفت و وقوع کودتا در 28 مرداد همون سال بازگشت اون رو به ایران منتفی ساخت و اون برای همیشه در آلمان موند و در برلین به تدریس زبان و فرهنگ ایران پرداخت. علوی در فروردین سال 58 به تهران اومد و پس از مدتی دوباره به آلمان برگشت. او سرانجام در بهمن ماه سال 1375 بر اثر سکته قلبی در برلین درگذشت. از جمله معروف آثار بزرگ علوی میشه به مجموعه داستان های چمدان و های زندان، داستان های میرزا پنجاه نفر، نامه ها، سالاری ها و داستان محبوب چشپایش اشاره کرد. درختها تازه جوانه کرده بود شب پیش نمنمک باران آمده بود اما امروز هوا صاف و خندان بود خسرو روی تخت خوابیده بود بعد از سماح ناخوشی و بستری برای اولین دفعه در اتاق را باز کرده بود صورت صاف و چشمانش خمار و بینور نور می نمود. جلوی پنجره در حیات ستا مرغ به زمین نک می زدند با پاهای خود خاک باغچه را پخش می کردند یک مرغ و خروس لبه حوز رفته، آب میخوردن و پس از فرو دادن هر که آب سرهایشان را به طرف هم همچرخانیده به هم نگاه میکردند. من در کنار تخت خواب خسرو نشسته بودم. مدتها بود که او کسی را نمیپذیرفت، اما من همه هفته یکی دو مرتبه برای احوالپرسی پرسی به خانه او میرفتم. با مادرش صحبت میکردم. امروز نمیدانم چطور شده بود که مرا به نزد خود پذیرفت. من گفتم، خوب، حالت که بهتر شده است. دیگر تا دو سه روز دیگر بلند میشوی چون جوابی نداد، من حرفم را دنبال کردم. من تا به حال چندین مرتبه احوالپرسی پرسی تو آمده بودم. همیشه از مادرت جویای سلامتی تو بودم. او گفت، بله، می دانم. بعد به طرف حیات زد. مثل اینکه صحبت من او را خسته می کرد. یک گربه سیاه آمده بود لب حوز و با پنجه اش آب را تکان میداد و میخواست بدین وسیله ماهی ها را جلب کرده بعد آنها را برو بروباید. خسرو باز به طرف من قلطید و گفت چرا کتاب تازه‌ای برای من نمی‌آوری؟ دکتر به من قدغن کرده است که کتاب بخوانم. این مرد که جنون دارد. تو هم نباید عجله داشته باشی. صبر کن تا چند روز دیگر خوب خواهی شد. خسرو سرفهاش گرفت و بعد از آنکه لگن را لب دهنش برد گفت تو یقین داری؟ بله من حتم دارم برای آنکه من به این دکتر معتقد هستم. از این گذشته از حال تو پیداست. رنگ تو امروز صاف و صورتت بشاش است. خسرو ابروهایش را توی هم کرد. مثل اینکه فکر کردم برایش کار دشواری بود. از که ایت حالا راه معالجه سل را پیدا کردند. من گفتم، در مورد تو صحبت سل نیست، تو سرما خورده ای و فقط به فاسته ناپرهیزی مبتلا به سینه درد مزمن شده ای. چه بی خود جر رو بحث کنیم، من حوصلهاش رو ندارم. باز رویش را رو از من برگرداند. از استخانهای برجسته گونههایش پیدا بود که مرگ قربانی تازهی پیدا کرده بود. اما این فکر در مغز من به هیچ وجه جا نمی گرف. چطور می شود که رو بمیرد؟ چطور من باور بکنم چقدر امید داشت یک مرتبه فکر مرگ به شکل مهیبی در نظر من مجسم شد بالاخره سل فقط وسیله است ممکن است که خسرو در کوچه راه برود و پاره آجوری او را بکشد این فکر زننده است بدنم لرزید خسرو به این جوانی با این همه فکر با این همه امید خسرو با این احساسات لطیف باید بمیرد تنها وجود این جوان نیست می شود. هیچ اثری از آن باقی نمی ماند. روحش که باقی می ماند. بله. این روح خوب پوزبندی است برای مردان سرکش تا اینکه احمق بمانند. در حقیقت خسرو از وقتی که در بستر افتاده بود خیلی حالش تغییر کرده بود. سابقا نزد دوستان چقدر بشاش بود. مسخرگی می کرد. همه را دست می انداخد. همه کس او را آدم سطحی تصور می کرد. اما آخر شبها وقتی ما دو نفر پهلوی هم می نشستیم و آهسته گیلاس های شراب را خالی می کردیم و بدون اینکه با هم حرف بزنیم خیره به هم نگاه می کردیم و او یک صفحه کاغذ و یا جعبه مقوایی سیگار خود را ریز ریز می کرد یا وقتی که شراب خورده بودیم و صفحات گراموفون را گوش می دادیم آری در این گونه مواقع می شد خسرو حقیقی را شناخت من می دانستم که او چیست آن وقت معلوم می شد که این آدم سطحی و بیفکر در واقع چقدر آشفته و آرزومند بود. او مردم را لایق نمیدانست که با آنها حرفهای جدی بزند. هر وقت کسی از دوستان ما زن می گرفت و می زندار شده، سنگین و رنگین شده است. خوب است چند تا پارسنگ دیگر توی جیبهایش بریزد تا سنگین تر بشود. آخر شبها وقتی که کسان دیگری دور ما نبودند، همین مطلب را جور دیگری می میکرد. خیال کن آدم زن بگیرد. مثلا چه کسی را؟ دختر فلان تاجر یا فلان رئیس اداره یا فلان وکیل را؟ تو خیال میکنی که از این فاطمش شلختهها بهتر هستند؟ خیال بکن که پس از غذا بخوان آروغ بزنند و یا سر شب بخواهن صفحه آواز زینت الملوک را بشنوند. دیگر برای تمام عمر از زندگانیت سیر می شوی. اما با وجود این استهزا و با وجود این نفرت من می‌دانستم که چقدر خود او آشق زن است. یک مرتبه در فرنگ با یک دختر معاشقه کرده بود. این معاشقه را هزار بار برای من به انواب و اقسام تعریف کرده بود. حالا این خسرو باید بمیرد. در حینی که من به آب سبزرنگ حوز خیره نگاه می کردم، دیدم که ترجمه فرانسه شپنهاور را از زیر بالش در آورد و کمیان را ورق زد وقتی که من از خسرو خداحافظی کردم و میخواستم از اتاق بروم، دیدم مادرش در اتاق مجاور کس کرده روی زمین نشسته و در حالی که با چادرش کیپ صورتش را گرفته از حرفای ما را گوش میدهد. همین که مرا دید از جایش بلند شد. من سلام کردم. بعد مرا به اتاق دورتری برد و اونجا برای من درد آقا، خسرو فقط از شما حرف شنبی دارد. یه کاری بکنید که قدری به تبابتهای دکتر عمل بکند. ما که هرچه بهش میگوییم اعتنایی نمی کند. من گفتم. خانم با خسرو باید خیلی مدارا کرد. او خیلی حساس است. سعی بکنید که بیشتر به میل او رفتار کنید. آقا، اگر شما بدانید. راست اینجا هیچ از کاری که مخالف میل او باشد نمی کند. در این خانه کسی لام تا کام حرف او را نمیزند اصلا هیچ کدام از ما را در اتاقش راه نمی دهد یک چیز دیگر که میخواستم خدمتتان ارز کنم قریب یک ماه آزدگار است که یک دختر هر روز میآید اینجا من که نمی نمیشناسمش اما خواهرانش میگویند که دختر خانواده داره خوبی است به ما گفته که هر وقت آمد راهش ندهند آخر خوب نیست. این بیچاره هم به هر زبانی که ما میخواییم این موضوع رو حالش بکنیم دست بردار نیست. شما یه کاری بکنید که خودش به او بگوید که دیگر نیاید. من پرسیدم. اسمش فروغ نیست؟ چرا؟ اما راستش رو بخواهید ما دیگر خجالت میگشیم. من توی فکر رفتم و دیگر کمتر متوجه حرف مادر مادره خسرو شدم که پر از درد و دل و شکوه از این اخلاق تو داره پسرش بود. و در زم نیز حسد می برد از اینکه خسرو درباره این دختر چرا تا به حال با او صحبت نکرده است از حرفهایش اینطور طور استنباط می‌شد که اگر اختیار دست من بود تا حالا راه او را به روی این خانه به کلی بسته بودم اما حیف که خواهرانش نمیگذاشتند وقتی که محبت این مادر را نسبت به خسرو در خیال خودم مجسم کردم یاد حرف خسرو افتادم که روزی به من گفت آیا می شود که مهر و محبت هم در دنیا اسباب درد سر آدم باشد؟ بعد گفت دکتر دیروز می گفت که خسرو الحمدلله حالش بهتر شده است. اگر خیلی پرهیز نکند و این مرز دو مرتبه در سال دیگر همین وقت عود کند از برای او بسیار خطرناک است. آقا یک کاری بکنید که دیگر آنقدر کتاب نخواند. از پشت شیشه دیدم که خسرو از اتاقش بیرون آمده و روی پله توی حیات نشسته است مادرش صندلی راحت برای او برد من هم رفتم توی حیات پهلوی او به من گفت چه آفتاب خوبی مادرش گفت خسرو خان میخواستی خودت رو خوب بپوشونی خسرو رو به من کرد و گفت راستی بهار به همه کس جان تازه میبخشد این شمشادهای خانه ما تا دیروز سیاه و بدرنگ بودند امروز یک مرتبه برگهای آنها سبز و لطیف شده است حتی آنهایی هم که در پاییز سال پیش مردند حالا دو مرتبه زنده می میشوند در حقیقت این حالت طبیعی خسرو بود افکار شاعرانه خود را میلاش به طرز ساده و عوامفهمی بیان کند اما گاهی همین افکار را به طور مسخره میگفت الان صورتش یک حالت مهیبی به خود گرفته بود. آیا از پشت در حرفهای ما را شنیده بود؟ به نظر میآید که این خسرو هم از مرگ می ترسد. همین خسرو که تا به حال دو مرتبه به خودکشی اقدام کرده و نمرده بود. پالتوی پشمین را روی دوش انداخته بود. سرش را لای های بلند آن پنهان کرده و روی صندلی راحت در آفتاب نشسته بود. مادرش وقتی که حس کرد که ما میخواهیم تنها باشیم، رفت. اما خسرو هیچ حرفی نمیزد. زد. هفت هشت جلوی پای مادر باغچه با هم بازی می کردند. صدای که آنها و صدای دسته هاونی که روی گوشت نیم کوب شده در هاون می خورد تنها صداهایی بودند که ما میشنیدیم. خسرو گفت با مادرم راجب چی صحبت می کردی؟ حتما راجب فروغ این دختر تا به حال هزار دفعه به من گفته است الهی من قربان تو بروم الهی من پیشمرگت شوم برای آنکه من به او اظهار لطفی بکنم حالا چطور است امتحانی بکنیم ببینیم میتواند خودش را قربانی بکند چشمهای کشیده خسرو در این لحظه کمی گرد به نظر میآمد مثل اینکه تا اندازه خشونت از آنها تراوش میکرد مقصود تو را واقعا نمیفهمم خسرو خندید و گفت مقصود این که عید قربان عوض گوسفن فروغ را قربانی می‌کنیم شاید مردم حق دارند که میگویند خسرو دیوانه شده است و برای آنکه دیگر دنبال این مطلب کشیده نشود از او خداحافظی کردم و رفتم شاید یک ساعت و نیم به ظهر کار داشتیم وقتی که از خانه خسرو بیرون آمدم چند قدمی نگذشته زنی را دیدم که به سوی خانه او می‌رفت با وجودی که صورتش را کیپ گرفته بود، شناختم که فروغ بود. سر خیابان قدری صبر کردم اما اون نیامد. معلوم شد که خسرو او را پذیرفته است. در واقع این حرف‌های آخر خسرو مرا به خیال انداخت. خسرو و من در یک سال پیش در یک مهمانی در منزل یک نفر از معروفین شهر با فروغاش آشنا شدیم. آن روز فروغ رخت پولکدار عنابی تنش بود. ذلپایش را صاف شانه کرده بود و وسط پیشانی را چتری گذاشته بود. وقتی که صاحبخانه خسرو و من را به او و مادرش معرفی کرد، فروخ خیلی سرخ شد. گویی آن روز اولین باری بود که در یک مجلس عمومی با مادرش بیچادر آمده بود. و نیز در همین ایام فروخ تصدیق کلاس 11 را گرفته و فارغ تحصیل شده بود. سر نهار فروخ میان من و خسرو نشسته بود. ظاهراً پذیرایی ما دو نفر را به او محول کرده بودند. اما من از زیر چشم خوب میدیدم که فروخ خودش دست پاچه بود. و مثل اینکه به کار بردن کارد و چنگال و قاشق بزرگ و کوچک و دستمال سفید که کلغند وا روی دوری ها گذاشته بودند برایش امر دشواری بود. خسرو در آن روز برعکس خیلی بشاش به نظر می‌آمد. ای من باز هدفی برای مسخرگی های یک ماه دیگرش پیدا کرده بود. در حینی که فروخ به کلی خجل‌زده نشسته بود و خسرو از همه طرف با همه کس سؤال و جواب میکرد، یک مرتبه خسرو رو کرد به من و گفت: من و تو باید خوشبخت باشیم از اینکه که فروغ خانم را همسایه ما کردند. فروغ در مقابل برای آنکه خیلی تعارف کرده باشد گفت برعکس من مفتخرم از اینکه با اشخاص بزرگی همسایه شده ام. هم. بعد از نهار منو خسرو نشسته بودیم و شطرنج بازی می کردیم. بعضی از مهمان در اتاقهای دیگر چای می و یا صحبت می کردن. شاید بیشتر صحبت های آنها راجب خسرو بود. برای آن که در همان ایام خسرو کتاب معروفش را نوشته بود. همان کتابی که آخرین اثر او به شمار می رود. مادر فروغ آن طرف نشسته بود و صاحبخانه خانه دخترش را نزد ما آورد. او کتاب خسرو را در دست گرفته بود و می یک مرتبه برای آن که اصحار فضل کرده و سوالی که شایسته یک نفر دختر تحصیل کرده یک دیپلم یک کلاس 11 باشد کرده باشد پرسید. آقا ببخشید اینجا مرقوم فرمودید که نور چراغ که از زیر چتر رنگ آن تراوش کرد به اتاق یک حالت مرموزی میداد مقصود چیست خسرو اسب را برداشته بود و میخواست با آن حرکت بکند ولی چند ثانیهای با لبخند تحمل کرد و گفت مقصود این است که فروخانو اظار لطفی بکنند و به ما هم چایی بدهند فروغ بیچاره از این جواب نامناسب کمی سرخ شد و رفت بعد خسرو به من گفت دیدی نصف توست بعدها فروغ و مادرش را در کافلال گاهی با چادر و یا بی چادر میدیدیم مادر فروغ روی هم رفته بییل نبود دخترش را جا بیاندازد. خسرو را خوشگل و از خانواده خوب بود حالا او کار و پول نداشت این مهم نبود برای آنکه آنها احتیاج به پول نداشتند فقط چیزی که او را دلنگران کرده بود این بود که خسرو در خانه خیلی بد اخلاقی میکرد این مطلب را از راه زنانه شنیده بود آن هم تازه چیزی نبود. ممکن است با زنش اخلاق خوبی داشته باشد. بعدها همگاهی هم گاهی که محل ما را میدانست تنها به کافلال زار می آمد و در این گونه مواقع برای ساعت 7 تا 8 خسرو او را تا خانه همراهی میکرد. اما بعضی اوقات هم میشد که خسرو در صورتی که حدس می زد که ممکن است فروغ بیاید قبلا میرفت یا اینکه مرا هم با خود میبرد. این بود روابط من و خسرو با فروغ تا آنکه ناخوشی او پیش آمد. در این مدت خسرو برای اولین دفعه فروغ را میبیند و فروغ موقع رفتن به خانه او از من رو میپوشاند. ظاهرا به مادرش هم نمیگوید که آنجا میرود. فروغ خیلی خسرو را دوست دارد. از همه مهمتر حرفی بود که امروز خسرو درباره باره گفته بود. آیا مقصودش چه بوده هست؟ فکرهای که به هیچ وجه نمیتوانستن وصل و ربطی برای آنها پیدا کنم برای من دست میداد. تا دو سه روز به خانه خسرو نرفتم اما دلم شور می‌زد یک روز از در خانه فروغ رد می‌شدم بی اختیار در زدم نوکر گفت خانم‌ها خانه نیستند به خانه که برگشتم دیدم خسرو کاغذی نوشته که من هرچه زودتر خودم را به او برسانم خسرو با پوستین روی صندلی راحت توی آفتاب در حیات نشسته بود شاخه های درخت زردالو که تازه جوانه‌های عنابی رنگی زده بود روی سرش سایه انداخته بودند خواهر کوچکترش پهلوی او نشسته بود و برایش نارنگی پوست میکند. خسرو گفت: چه خوش آمدی، صفا آوردی. ای آقا، صفا از شماست. لبخندی زد، بد خاموش شد. این لبخندی که از صفات مخصوصه او بود. من دلم شور میزد. اما او از آنجا که عادت داشت همه چیز را با خونسردی تلقی میکرد. خواهرش خنده کرد و رفت. بفرمایید نارنگی میل کنید. خدا سایه شما را از سر ما کم نکند. بار که الله تعریفی شده است. من دیگر جواب مناسبی پیدا نکردم. خسرو هم صورت جدی به خود گرفت. من پرسیدم. با من چیکار داشتی؟ الان که به خانه رفتم کاغذ تو را دیدم. کاری نداشتم. میخواستم روجه به عروسی خودم با تو صحبت کنم. من هراسان پرسیدم. تو؟ عروسی؟ با کی؟ با فروغ با فروغ ده تو خیلی تعجب میکنی چه اهمیتی دارد مگه من نباید زندار بشوم با چشمهای کشیده و صورت مثلثی شکلش خنده غریبی میکرد من به صندلی راحت تکیه داده پاهایم را روی هم انداختم و گفتم مبارک است اما پهلوی خودم فکرهای دیگری کردم آخر مگر تو ناخوش نیستی تو سل داری فروغ بیچاره مگر چه گناهی کرده که با تو آشنا شده است؟ خسرو از جلوی چشمم محو شده گناه های برجسته اصطاخانبندی ای به جای خسرو روی صندلی هدف چشم های من شد. فروغ دست های نازوک و لطیفش روی این استخوان ها می کشید. خسرو سندلی خود را نزدیکتر به من آورد و گفت حس می کنم تو کمی تعجب می کنی و این حرکت مرا خشم می دانی. هیچ میفهمی که من چه می کشم؟ هیچ میدانی که من چگونه میسوزم. من در بحبوهه جوانی باید بمیرم. برای چه؟ فقط برای آنکه از دیگران بهترم. فقط برای آنکه من بیشتر چیز میبینم و میفهمم. از آنچه دیگران لذت میبرند من زجر میکشم. گذشته از این. از کجا معلوم است که من میمیرم؟ شاید بهتر شدم. شاید عروسی حال مرا بهتر کرد. اصلا خود شما به من میگویید که من سل ندارم. من نخوشیم تمام شده است. از کجا معلوم که فروغ با من بدبخ شود؟ شاید خوشبخت شد. مدتی حرف زد و من خیره به او نگاه می کردم. حرفهای آخرش این بود. برای چه من باید از خود دفاع کنم؟ قوهی که مرا مصلول کرده و می مرا بکشد هیچ از خودش دفاع می کند؟ من هم قوهی هستم و باید میدانی برای بال و پر زدن پیدا کنم. حرفهای او که مرا غانه نکرد. اما راست می گفت. به دل من کارگر شد. در هر صورت حیبتی که عروسی او در بهله اول در من تولید کرد، تدریجا برطرف شد. اما جای دیگر دل واپس بودم. ترسیدم تمام نخشاهای خود را برای من تعریف نکرده باشد. در هر حال با او موافقت کردم. قبلا خودشم با فروخ صحبت کرده بود. مادر خسرو نیز از این عروسی خوشحالی می کرد و حاضر شده بود که همه نوع کمک کند. دکترم عروسی را تصویب کرده مونتا با احتیاط و گفته بود ممکن است برای خسرو خیلی خوب باشد شاید هم برای هر دو خطرناک باشد خسرو نقشه خود را اینطور برای من بیان کرد تصمیم گرفتم ملکی را که در شهریار به من عرث رسیده است بفروشم تقریبا ده تا دوازده هزار تومان می شود. با این پول در گیلان، شاید در لاهیجان و یا در نزدیکی های دریاتی که زمینی می خرم و در همونجا خانه ای می سازم و مشغول رعایتی می شود. اما خیال دارم در همان خانه جدید دروسی بکنم. مرا معمور کرده بود که با مادر فروغ داخل مذاکره بشوم. انجام همه این کارها قریب هشت ماه و نیم طول کشید. مادر فروغ اگرچه ظاهرا کمی نگران بود از اینکه خسرو ناخوش است ولی خود او روی هم رفته این وسط را آرزو می کرد. مادر خسرو سر اینکه پسرش خوشحالی می کند و گاهی هم می شود که با او هم می خندد خیلی بشاش بود. حق هم داشت. عروسی پسران و دختران برای پدران و مادران یاد بوده زنده از عروسی خودشان است. در روسر در ساحل دریا خانه ای که رو به دریا دارای ایوان پهنی بود و جلوی آن یک سر شیشه کارگزارده بودند ساخته شد. سه تابستان خسرو و من مشغول ساختمان آن بودیم. موقتا همان خانه خریده شد. خسرو عقیده داشت که زمین را بعدها وقتی که با اهل محل آشنا شدیم خواهیم خرید. در ساختمان آن منتهای دقت به عمل آمد اما دستورهای خسرو طوری بود که خانه را مهیب جلوه میداد اسباب های خانه را از بهترین مغازه با بهترین سلیقه خریدیم. من میگویم بهترین سلیقه اما سلیقه من نبود. مبل های نرم، قالی های خوش نقش و نگار، پنجره پوش های حریر، آویزها و قندیل های برنزی کار اصفهان، پایه های چراغ که از چوب های سنگین درست شده بود. همه این ها اگرچه قشنگ بود، اما خسرو رنگ های غریبی انتخاب میکرد. بیش از دو هزار تومان برای اساسیه ی اتاق خواب که خسرو آن را هجلهگاه گذارده بود خرج شد رنگ تمام اساسیه ی این اتاق تلایی بود اما باز میگویم سلیقه من این نبود روز هجده بهمن چون در تقویم نوشته بود که در این روز زناشویی مبارک است عروس و دوماد را در منزل مادر فروغ عقد کردیم همان روز فروغ و خسرو به سوی رودسر حرکت کردند پس فردای آن شب مادر خسرو و مادر فروخ با هم در یک اتومبیل هادسن از لاهیجان گذشتیم. قرار این بود که عروس و داما طرف اصری وارد خانه جدید شده و ما صبح آنجا باشیم. باد شدیدی در راه میوزید به طوری که برف پاره ها را رو از روی درختان در هوا پراکنده می کرد. نعره هایی که معلوم نبود از حلقوم باد بیرون میآید و یا اینکه طبیعت از خود میدهد تأثیر غریبی در گوش شنونده ایجاد می کرد. مادر فروغ و مادر خسرو می خندیدند اما من منتظر بیه بودم. من دلم شور میزد. اتومبیل از روی جاده پر از برفوگیل میگذشت و هر لحظه ما را به سوی آن خانه که امروز به نظر من خانه وحشتناک شده بود نزدیک تر میکرد. ساعت نه ن اتومبیل دم در خانه نگاه داشت. در باز بود. چطور کلفت و نوکر نبودند؟ در سرسرای خانه برخلاف انتظار هیچکس کس پیشواز ما نیامد. هنوز چراغ دیشب میسوخت دود می کرد. در یک چنین روزی که باید عروسی جشن گرفته شود روانه نبود که این خانه این طور خاموش باشد از پله ها بالا رفتیم در دالان طبقه اول یک نفر ارمنی که ویولونش را در دست گرفته بود و اش باز بود روی نیمکتی خوابیده بود و خرخر میکرد در تالار بزرگ چند تا و گیلاس روی زمین افتاده بود بعضی از چراغا هنوز روشن بودند از مفری که ظاهرا معلوم نبود باد سخت و سردی در تمام خانه میوزید به طوری که تمام پردهها در طلاتون بود و قندیل را تکان میداد. در هر لحظه یکی از درها باز می و با صدای محیبی به دیوارها میخورد. من متوجه زنها نشدم چون خانه را میشناختم. اول به اتاق خواب رفتم، لحاف‌های های تخت در هم و بر هم بود اما کسی آنجا نبود. باد از زیوان میآمد با عجله بهدانجا رفتم که پنجره را ببندم. باد سختی به داخل امارت میوزید و برف پاره در فضای آن میرخسیدند. از پشت پنجره دریا پیدا بود. آب کف کرده بود. امواج به شدت به دیوار خانه میخورد. مثل اینکه می‌خواهد میخواهد اساس این خانه را سرنگون کند. نزدیک پنجره فروغ با پیراهن سفید و بلندی با موهای آشفته روی زمین افتاده بود. من گمان کردم که مرده است. هیچ حرکت نمیکرد. بدنش یخ زده بود. و پاهایش لخ بود، وقتی که نزدیک رفتم و او را از زمین بلند کردم و به صورتش نگاه کردم، با چشمانش به دریا اشاره کرد. یک سال بعد، فروخم به مرض سل مرد. او قربانی همه شد. این قربانی او شد.